As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hanneman som rör sig fritt i kök och vinkällare hos legender som Alice Cooper och Ian Gillan och där han gärna fångar upp anekdoter över en flaska vin eller två. Under 80- och 90-talet så var hans namn mer eller mindre synonymt med begrepp som pop- och rockjournalistik i Sverige. Han blev kort och gott Mr. Okej med en hel ungdomsgeneration. Om man letar sig bortom de breda axelvaddarna och spandexbrallornas tid så hittar vi idag en man som fortfarande porträtterar rockrävar och popstjärnor i såväl bokform, podcasts och radioprogram. Men som även visar sig ha ett genuint intresse för antika möbler, veteranbilar och framförallt gamla viner. You wanted the best and you got the best. Anders Tegner. på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Andekim och vid mitt bord, Anders Tegner. Hej på dig! <laughs> vad, vad tyckte du om introt? Ja, det var ju fantastiskt och du plockar ju också in Kiss-introt där från Kiss Live 1. <laughs> och, och, alltså, du vet ju att det var ju den plattan som, som är absolut den viktigaste för mig. Ja. Någonsin, och för dig också, ja. på många sätt. Så, så ja, jag tackar. Visst var det härligt. Och, och istället för juice och bombexplosioner så fick det en liten champagnekork där. Ja. Men det är känslan det handlar om. Och den känslan som man hade när man lyssna på Kiss 1975. Den känslan får man ibland när man öppnar en riktigt fin flaska vin idag. Visst är det väl så? Mm. Anders, vad roligt och kul att ta dig tid att komma för jag vet att du är en väldigt busy man. Det ska ut en, en rockkokbok senare i höst. Vet Just det, jag har lämning precis. Så att jag har hållit på nu och lagat mat, stylat mat och fotograferat mat och skrivit om mat i ett halvår ungefär. Min dotter har fått äta väldigt mycket konstiga saker <laughs> både till lunch och middag. Ja. Och jag har ju aldrig gjort det förut. Alltså jag har ju plåtat mycket rockstjärnor och bilar och antikiteter och sånt. Men jag har inte plåtat mat förut, annat än du vet lägger ut på Facebook. Men nu måste man ju få det att se gott ut. Mm. Och så måste man hitta olika tallrikar och olika st- bordsytor att ställa dem på mm. och lite olika bakgrund. För jag har ingen matstudio. Jag gör allting hemma. Du gör det? Ja, så varenda skrymsle i mitt hus har ju använts nu till någon form av eh, dekor eller miljö för att ställa den här tallriken eh, eller grytan eller vad det nu är som jag har maten i och experimentera lite grann med, med bländar ja. så att man får lite oskärpa och sånt där och ha lite 
rekvisita som man, oj, 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 den där måste stå och vara lite suddig ja, i bakgrunden. Ja. Så här. Det har varit jätteroligt. Men, ja, vad, vad var den största aha-upplevelsen hittills då? Uh, alltså, ja, det var faktiskt häromdagen när jag för första gången gjorde egna uh, tortillas. Mm-hmm. Majstortillas. Mm. Som jag förstås har ätit många gånger på bättre mexikanska restauranger. Men i Sverige som är lat och så går man och köper dem där på Ica. Liksom. Mm. Men uh, jag tänkte nej, det ska vi inte ha i boken. Det ska ju alltid göras på riktigt. Det ska vara en riktig taco de bistec. Det ska vara en riktig mexikansk taco som jag har ätit flera gånger i Mexiko. Och då ska det vara en nygräddad tortilla. Mm. Och de gjorde det, och de såg jättefina ut. Och smakade jättebra den första gången jag gjorde dem. <laughs> det, är bra man, det är bra man tycker om det själv. Till ja. Man ska försöka få folk att tycka om det här. Eh, att göra en eh, kokbok idag. Eh, vi har ju förstått att i Sverige så ges det ut kokböcker i parti och minut. Och faktiskt också att Sverige är det land i världen där det per invånare köps flest kokböcker. Så det blir spännande. Du har ju lite grann att konkurrera med. Varför, man... ro, varför rockmat i det här fallet då? Ja, alltså där har vi ju lite av eh, Poängen. Och det är ju att det här gör ju att den skiljer sig lite från mängden. Ja. Och det är ju det viktigaste när man ska släppa eh, både en bok om mat eller en vin eller däckare. Att man inte drunknar i flödet. Att det finns någonting att zooma in på. Och jag hoppas ju att det finns tillräckligt många hårdrockare här ute som någon gång har ätit. Uh-huh. Finns det något annat än gamla motell och, och bilrestauranger eller på att säga? Ja, alltså, jag, Gatukök. Jag har ju med många av de här om vi pratar classic rock-generationen, alltså vår generation som börjar få lite gråa hår i skägget. Aha. Eller inget hår på huvudet. Typ. Uh, ja, uh, vi har ju då oftast kanske en grill. För vi har kanske ett boende där vi kan ha en grill. Mm. Om inte vi kan, kan ha en hemma så har vi en på landet. Kan vi ha en balkong eller antagligen. Så vi har en grill. Uh, och vi, vi tycker om att käka mat. Vi tycker om att gå ut på restaurang. Vi väljer ett lite bättre vin kanske. För nu har vi ju råd. Nu, nu behöver vi inte köpa rosita längre som vi gjorde på 70-talet. Mm. Så att... Uh, och, Intresset för mat är ju gigantiskt i Sverige. Titta hur mycket matprogram det är på tv. Det är ju sjukt många. Det finns några som är väldigt bra. Jag älskar den här Guy Fieri's Diners, Drive-ins and Dives. Aha, okay. Där han åker runt och bara dyker ner i såna här riktiga joints liksom, längs vägarna i Amerika. Ja. Där de lagar supercheck. Men, ja, men det, är inte, det är inte flashigt, men det är jättegott ja. och, och spännande nya smaker och sånt där. Fokus på vad som finns i grytan. Men jag eh, tänkte att nej, men vi, vi blandar classic rock med classic food. Så det är väldigt mycket matklassiker i den här boken. Och jag är konservativ ut i fingerspetsarna när det gäller allt. Jag har förstått det. <laughs> och, eh, så att jag tycker de här gamla fina matklassikerna vi pratar svenska långkok som kalops eller dillkött och såna här saker som jag har växt upp med. Ja. Jag växte upp i en familj där vi verkligen åt den här traditionella svenska ja. maten. Det var, ja. inte, det var inte lunchmat som det är nu, utan det var våran middagsmat. Uh, och när den är väl lagad så är det gourmetmat som kanske har förvanskats av lunchrestauranger och så vidare. Mm. Sen har du alla klassiska sallader som man knappt känner igen när man ser dem på en meny i Sverige. Har du sett något värre än en cesarsallad i Sverige? Den är ju helt den är ju våldtagen. Här har du originalreceptet på en cesar och hela historien bakom den. Precis som du har med kobbsalladen eller chefsalladen ja. eller sallad nissoise till exempel som är så god eller Waldorf allihopa är lagat. Och gjort så vi får en liten anekdot och lite ja, historik det, också. Varje, varje, varje maträtt har en, en, en ja. historik, när det finns en historia. Det finns en historia. Och sen ja. finns det ju mina egna recept som jag har hittat på själv. Ja. Och de har inte så mycket historia, det är 
När, bli, när upptäckte du att du var duktig på att laga mat? Att äta mat är ju en sak, men man ska ju också kunna tillaga den. Ja, jag kan inte riktigt säga när det var, för jag vet att jag lagade mat med mormor redan när jag var 5-6 år. Så älskade jag att stå i köket på landet vid vedspisen när hon stod och lagade mat. Mm. Och det var verkligen gammaldags matlagning eller bakning eller vad det var. Jag älskade köket. Så att efter, gymna- eller efter högstadiet så gick jag i kockskolan. Ja, du gjorde det. Så jag gick ju livsmedelsteknisk linje på Kristinebergs gymnasium och tänkte ju bli kock. Aha. Men rocken slog ju klorna i mig Medan jag gick i skolan så att, Från kock till rock ja, men så när, när jag var klar där så då, då var det ju ingen kul att stå i ett storkök Då ville jag ju åka på turné med rockband Och hänga med, med Det var med, inte så mycket kiss. rock'n'roll över kockyrket då. Idag är det tvärtom ja, idag, Det roliga är idag är ju kockarna De nya rockstjärnorna ja. på många sätt det det Och det var väl dit jag hade förmodligen strävat Om jag nu hade börjat på någon lunchrestaurang I, i, i köket och ja. stått och rört i någon gryta Men det tar ju lite tid Från ja. att man börjar laga mat till man är en riktig mästerkock. Och jag ut, ger mig inte alls för att vara en, en mästerkock. Det finns massor med moment som jag inte alls hanterar. De här storslagna menyerna och, och svåra eh, moment som verkligen kräver flera års erfarenhet för att hantera. Det fixar inte jag. Mm. Men jag kan lägga upp det snyggt på en tallrik. Jag kan få det att smaka gott. Spännande. Du kommer komma tillbaka till den. Jag lovar dig. Vi ska prata mer om, om, ja. om rock och mat, definitivt. Men rock och vin. Kock och vän har vi hört talas om. En rock och vän. Ja, rock och vän. <laughs> ja, precis. Det är ju ingen hemlighet att i, i ditt fall så är det förknippat med både pop och rock, journalistik och jag antar att det finns oändlig, outtömlig källa som aldrig kan sina när det gäller olika historier ifrån dina olika typer av Hur långt var programmet? Tre timmar? Mm, exakt. Du har ju skrivit om dem i en bok, Access All Areas till att börja med, vet jag. Ja, det finns många både barnförbjudna och barntillåtna anekdoter. <laughs> ja, och jag, tänk, och jag vet ju eftersom jag har träffat dig tidigare också att det finns ju en massa spännande vinstories här i det här och du har ett genuint intresse för just framförallt gamla viner. Mm. Så vart ska vi börja nästla oss in i det här någonstans? För vi ska dessutom dricka vin, du och jag. Ja, vi har två timmen. stycken, jag har ju med mig en flaska och du har ju med dig en flaska som står här. Nu vet vi ju båda vad det är vi ska dricka, men vi har inte smakat den. Nej. Det ska bli väldigt spännande att smaka din, kan jag säga. Hur kom vinet in i, i din musikjournalistiska bana någonstans? Alltså vin, jag har alltid haft ett släng av flotta vicke. Jag har alltid tyckt att snobbism var väldigt bra. <laughs> Okej, <Okay. laughs> ja. väldigt bra. <laughs> och så skäms du inte ens. <laughs> Nej, men det ska, det ska vara snyggt och det ska vara fint och det ska se dyrt ut. Och, 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 och öl och sånt där, det var lite bla bla bla. Men jag tyckte alltid att vin det såg så lyxigt och fint ut. Ja. Det glittrade i glaset, glasen var fina, flaskorna var fina, etiketterna var fina. Ja. Det var dyrt också. Ja. Vin var super, men det smakade skit. Det var jätteäckligt. Så att eh, under hela tonåren så smakade jag ju på vin hit och dit. Och det, var, det smakade aldrig bra. Nej. Men det berodde ju på att det jag smakade. Det var ju vin som kostade 14,95 på Systembolaget. Det hade skruvkork. Eh, det smakar fortfarande inget bra. Jag tänkte säga det. Det har inte förändrats mycket. Det är mer eh, Och det var ju det som pappa då, Snål som han var. Han köpte ju det. För vin var ju vin. Ja. Det, det, men det är vin. Ja, men det är ingen bra vin. Ja, men, bil är bil. Liksom. Det, det fanns ingen... Fanns ingen eh, nyans i hans värld, Nej. utan det var vin var vin och ost var ost. Liksom. Ja. Tar man det billigaste, då har man tjänat en ja. <laughs> Så att jag växte upp med dåligt vin och tyckte inte det var gott. Jag kommer ihåg att jag åkte till Paris 1985 och skulle förlova mig med, med, med min, som blev min fru sen, och Hon hade ju dragits runt med mig på fina restauranger i Stockholm redan, men jag drack ju alltid Coca-Cola till maten eller en öl, för jag ville inte ha vin. Nej. Det var äckligt. Ja. Hon satte själv med ett glas då och fick ta in ett och då skulle vi äta en förlovningsmiddag i Paris på en jättefin krog. Och hon spände ögonen i mig och sa, du, 
dricker inte cola ikväll. Vad är du? Hittade någon flyktväg eller Nej, så hon beställde in något vin där och det var ja. väl okej. Okay. Alltså, jag tyckte det gick att dricka men det var inte så att jag längtade efter den här smaken. Utan det var först 1986 som jag fick den här aha-upplevelsen. En revelation. Ja, så. Ett halleluja-moment. Gud kom in i dig. Ja, och det är Europes manager Thomas Ertman. Ja. Det är hans fel. Ja. Jag åkte med Europe när de precis slog etta med The Final Countdown. Då åkte jag ju med dem överallt. Jag var ju med dem, för vi skulle ju bevaka dem för okej. Okay. Mm. Titta, nu står de i Paris och är etta. Och nu är de i Holland och etta. Och nu är de mm. i Tyskland och etta. Jag åkte ju till Japan med dem också. Och, och Thomas Ertman var med hela tiden. Och han... Han var ju verkligen flotta. Han, han spenderade pengar. Han gillade att sätta spel på pengar. Och han älskade att titta på menyerna när det var dyrt. Och, och han älskade god konjak och fina viner. Uh, han var en riktig lyxputte. Det visste vi. Uh, nu var vi i Amsterdam. Och skibolaget bjuder ju, som de brukar, ut bandet på en fin middag. Ja. Och ligger rätta. Ja. Vi går på någon jättefin gourmet-restaurang med säkert någon stjärna i Michelin Guide. Det var flott som tusan. Och det var hela bandet. Och jag var med som fotograf på Okej. Jag var nästan med i hela det här teamet då på den tiden. Och Thomas Ertvan var med. Och det var några andra från skivlaget också. Så vi var ju ett långbord med folk. Så här och satt där inne. Den här flickan, en ganska ung flicka. Hon har ju fått i uppdrag då att ta ut det här bandet. Så hon säger orden som hon säkert har fått äta upp sedan dess. <laughs> Eh, varsågoda, ta vad ni vill Aj Jaha, sa Thomas Ertman och greppade vinlistan Ja, det <laughs> var så här. Ja, Chateau Margaux 1962 Det ser ju jättegod ut 25 000 kronor Det sitter hon och säger högt till oss va? Vad sa att det kostar? Ja, 25 000, men 62 är ett ganska bra år så han säger. Vi tar in en sån Man ser den här flickan bland vit i ansiktet ja. Men hon har precis sagt, ta vad ni vill, ja. till ett band som ligger etta. Jag tänkte säga det, och Europe var ju etta också. Ja, och han beställer alltså in det här 62-an, och det är alltså ett år yngre än man gör. Och jag sa, nej jag ska inte ha vin, jag ska ta det eller något sånt där. Men jag tänkte, men vänta nu, det är ju lika gammalt som jag. Jag måste ju prova. Så när det kom in då så sa han, nej men jag tog in det så att alla ska få prova. Så att alla fick ju en, 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 en kvartsglas. Mm. Och så satt han och berättade då vad det här var och sådär va. Och jag kunde tyckte, någonting om ja, det. Ja, alltså. han, han var ganska... Var bara liksom alltså då, då var ju jag total lekman. Ja. Jag kunde, på sin höjd kunde jag se skillnad på vitt och rött. Ja. Men jag tänker Thomas Ertman han, i alla han, han kunde. Ja, ja. Så att det inte bara var show Det lät i alla fall som han kunde. <laughs> alla har vi ju varit i den sitsen. Ja. Ja. Mm. Jo, han bara prata om, om jordmån och allting sånt här. Ja, okay. och, 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 och det lät som han var väldigt kunnig. Och han fick oss i alla fall innan vi smakade... Att förstå att vi stod inför ett stort ögonblick att dricka ja, en mogen stor Bordeaux. Och jag doftade på den, den luktade stall och den luktade gräs och den, den, den lite så här blåbärssylt och det var alla möjliga. Vi, 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 den är nästan 25 år på nacken. Ja, då, den, den, precis. Den stod ja. ju, den var inte ens på sin topp men den var Nej. ju ändå en, en mogen. Ja, ja. Och sen för jag denna dryck till mina läppar och gör som han då kastar runt i munnen. Och allt som jag ville skulle finnas i den här vackra flaskan och i det här vackra glaset. och den här Allt som jag förknippade med vin, men som jag hade dissat för att det inte var gott, mm. det fanns i det här glaset. Det gjorde det. Det smakade, det var så otroligt gott. Så jag satt, du vet, det är som kärlek vid första ögonkastet. Ja. Man, man tappar nästan andan över någonting helt nytt i livet så här, som dyker upp och som... 
Ja, förtrollade mig helt enkelt. Det var så. Och det säger du inte bara så här i efterhand för att liksom det ska verka brackigt. Nej, på, nej, nej. Både vinet och årtalet. Det var där och, och då som jag förstod att vin är jättespännande och, och smakerna är ma- magiska. Mm. Och du får fråga en annan sak då. Med tanke på rockvärlden, eh, i och med att Europe då onekligen tillhörde den och gör fortfarande givetvis. Eh, men jag tänker rockvärlden är förknippad med kanske mest annan typ av alkohol alltid. Dryck som öl, whisky, bourbon, sprit... Eh, Annan stimulans, om vi säger så också. Vin hos rockstjärnor. Är det liksom... Vad har det haft för status? Vad har det för status? Den har ganska hög status, måste jag säga. Kommer rockstjärnorna upp sig lite i smöret? Då hamnar de ju precis som Europe gjorde på lite bättre restauranger. Ja. Och kan ta in lite bättre saker och godare mat och finare viner. Och, och vin har ju egentligen aldrig varit någonting man fnös åt. Även om det kanske är mer en kall öl eller en whisky som är mer förknippad med det. För att det är lite, ser lite mer... Lifestyle. Men jag vet, David Coverdale till exempel, han dricker ju nästan bara vin. Ja, slottsfinare. Ja, han är väldigt fina viner ja. Vi har käkat middagar ihop och han sitter där och doftar och, och, och kan mycket om det. Eh, Rudolf Schenker, vinkunnig, väldigt eh, matkunnig också. Han är, han är ju nästan bara på gourmetkrogar, alltså varje dag. Men när de kom till Sverige och sådär, för du träffade ju onegligen en hel drös av dem i egenskap av chefredaktören och journalisten på, på OK. Ja. Och då var, ni, då var ni det enda forumet också, dit alla kom också. Ja, och vi, var, vi åt ju många middagar och skivlagen tog ju med mig ut ibland eftersom vi... Vi hade ju känt varandra, ja. man lärde ju känna varandra så nej, men häng med ut och käka middag med oss. Det var ju 80-tal, allt var ju gratis. Det var ju det bra också dessutom. Det var att jag, kom, jag, jag kommer ihåg en gång så träffade jag Rudolf, han var på väg in till Sverige tror jag. Och han sa, Anders, ja? Uh, you know, in Stockholm they have this uh, restaurant called Leska Goya. And it has two, uh, two stars in the Michelin Guide. We must eat there. <laughs> så att när vi kom hit så hade jag bokat bord. För det, jag bodde granne med Leska Goya ja. på, på Kungsholmen i Stockholm. Uh, låg på, på Skällegatan. Och det var ju en superkrog. Ja. Många tusen lappar försvann där. Uh, vi åt ju så här 2000 kronors luncher. Allt var ju avdragsgilt. Det var ju fantastiskt. Det gick bra. Ja, det var jättebra. Så det var ju årgångsviner och trerättersmeny till lunch ja. ibland. Liksom. Nej, vad fan. Porserad oxfilet. Det var bra. Så det, där tog vi Chambre Separé. Och, och han beställde in någon, jag kommer inte ihåg det var, men det var en jättefin, dyr, gammal vin. Han bjöd på alltihopa. Han satt där och smakade. Det var fantastiskt middag. Ja, i fotbollsvärlden och kanske med filmstjärnor där vet man ju att viner är någonstans en statussymbol också då, att har man råd så betalar man ju, man flyttar ju upp liksom referensramen för vad som är gott, rockstjärnor som sagt men jag tror nog att det utåt sett kanske det inte är idag kanske en annan sak men förr var det väl mer lifestylen och själva imagen kring det ska vara lite mer tuffare kanske och det är mer ja, icke så rumsrena <laughs> sätt att stimulera sig på men att bakom kulisserna som sagt, säga, men då blir det slottsviner eller det blir någonting annat för att hemma i det privata så njuter de på ett annat sätt. Det tror jag och de har ju också sett att vin är populärt så att många rockband gör ju en egen vinserie. Kiss Idag har ju vin, ACDC har vin och Motorhead har vin och mm. Slayer tror jag har vin. Ja. De har ju öl också ja. och en del av dem har även whisky och konjunktur. Vad tycker för vi om det? När man tänker sig då, jag tänker på trovärdigheten är det en sån som nu är jag en salig åminne, men Lemmy till exempel då, frontar ett, ett vin, ett Shiraz-vin. Gene Simmons är ett Kiss-vin. Han som inte ens dricker alkohol. Nej, det, jag, jag menar, Lemmy har ju bevisligen druckit lite. <laughs> ja, men vin. Men, 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 ja, det, ja, han dricker ja. Men de har ju whisky. Ja. Men att Gene Simmons står där och verkligen... Det, som man vet, han är absolutist. Ja. Ändå ska han kränga vin. Ja. Men å andra sidan, det är tre, tre till i mannet som inte är absolutister. Så att det, <skratt> det är väl okej okay att sälja. Han behöver inte dricka själv. Och de tjänar ju ohyggliga pengar på den här mm. kring 
produkterna. Mm. Det är... Det ett, idag är det ett sätt att eh, som vilket merchandise som helst ja. eftersom du inte säljer skivor på samma sätt som det, man gjorde förr. Det tråkiga här är väl att jag har hittills inte druckit någon av de här rockstjärnevinen som jag tycker smakar gott. Nej, och det var väl nästan det vi tänkte att vi brukar ju ha vin med oss både gästen och jag som värd. Så då. Idag hade det väl kunnat vara ganska intressant att beta av några av de här rockvinerna men det, det hade känts lite förmätet tycker jag samtidigt för vi hade inte fått någon speciellt bra upplevelse, eller hur? Nej, vi hade inte fått det. Nej. Jag har med mig ett vin. Jag vet att du har med ett vin också. Och i normala fall brukar gästen få börja. Men jag tänker faktiskt börja för att du har ju dekanterat och låtit din fantastiska rubinröda vätska åka ner. Och den, den ska ju gotta sig där i karaffen. Ja, Så och, och den är ju också ett vin som oftast passar till avslutning. Vad spännande. Det doftar ju gudomligt här vid bordet. <laughs> Jag tänkte bjussa dig på någonting som jag faktiskt inte tror att du har provat någon gång förut. Om jag visar dig flaskan nu så här, ja. vad tänker du då? Jag tänker champagne, eftersom det står Bollinger, det är en champagneflaska och den har en champagnekork. Ja, den har ju faktiskt det. Men det här är, när vi öppnar och sprättar folien så är det ju faktiskt inte så att det är en champagne. Utan du ska faktiskt få provsmaka ett stilla rött vin, en 100% Pinot Noir från just Bollinger. Och det här är lite häftigt, för att du vet ju att Pinot Noir är ju en av druvorna i champagne, förstås. Ja. Det görs stilla vin, det görs ju väldigt lite stilla vin i champagne. Framförallt görs det ju inte stilla viner från de stora bjässarna. Men just Bollinger gör det från sina Grand Cru-områden i Ai, så väljer de att göra ett litet stilla Pinot-vin också då, för att man ska få känna det här är basen som sen blir champagne utav själva drummusten då. Mm. Men här låter man ju som sagt skalen ligga med. Så ja, för det är ju syret. Du är väldigt fin färg. Visst är det? Ja, ung färg, men väldigt, väldigt... Uh, ja. det, det är en härlig rubinröd färg. Det är en härlig rubinröd färg. Och nu, det som låter här just nu, det är att jag som råkar dra pinåkuperna över mickskyddet här. För att, ska man dricka ett pinåvin så ska man ju ha nästan en, en guldfiskskål och skicka ner alltihopa i. Ja. Eh, Bollinger, La Cote en Enfant 2013. Pardon my French. Oj, oj, oj. Ja. Väldigt fruktigt. Mycket frukt. Visst är det ju så. Luktar också som om det kunde vara lite hög syra i den. Ja, nu får vi tänka att det här är pinot-rankor som har vuxit i champagne. Ja. Så här är jordmånen där. Nu är vi ju nere i en kalkrika. Så att här, vill, här är ju syra i vinet. Nu har ju pinot-druvan en syra-egenskap. Men, men det är en, inte borgon. Du har... Du har en gräsighet som jag tycker är väldigt frisk. Gräsig. Och... Alltså ny, nyslaget gräs. Ja, och så har det liksom den klassiska, det finns körsbärston, mörka körsbär. Och så ja, det, det finns en syltighet i den som, ja. som, som brukar komma när, 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 när det blir lite mer mognad. Ja. Men jag tror att det här kommer att upplevas som ganska ungt när jag smakar på det. Det är 2013, ja. så att det, det, den har det inte fått. Men jag tycker det är lite häftigt. Vi, vi testar ja. Mm. Smakar inte alls som jag trodde Det gjorde inte det va? Nej, Nej. Och känner du eftersmaken? Då kommer syran mm. Det är väldigt, väldigt kraftig syra Det är mycket, mycket fruktighet i den det, det smakar väldigt ungt Jag tror ja. att det här kan lagras ganska länge För att den har mycket tanniner också den har mycket tannin eller strävlig. Det finns en pepprighet på den. Och pepprigheten kommer dels utifrån vinet, men det, det ligger en liten spritsig känsla och, på tungan. Och, och, och sen så här liten, liten bäska från nästan lite grejfruktbäska i, i, i bak i munnen. Ja. ja, det kommer som är i en våg till där. Mm. Eller man kan tänka sig att man har bitit på körsbärskärnan. En liten bäska som kan komma. Mm. Men den här som, du vet, som sätter sig långt ner i, i svalget, den här lilla. Verkligen. Och så blir det lite metallisk och, smak och, nästan. Andas ut, andas ut. Där har du en helt annan ton. Mm. 
det är här häftigt när man drar in hela, ungefär som Emelie Lönneberg när man får socker dricka upp i näsan. Man ska, man, ska våga, man ska våga dra vinet upp genom näsan, framförallt efter ångorna. Elegant. Det är väldigt elegant. Och också lite... Alltså, lite kort i munnen ja. den, 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 den åker rakt ner i åker rakt ner ja. och, och den, den väcklar inte ut som en nej, på, påfågelskärt i, i munnen utan den håller så där och så skär den rakt ner ja. och så lämnar en liten sån här syrlig hallonton också tycker jag att syran och den syrliga hallon mm. som finns där häftigt va? jag tycker den var väldigt <clears throat> häftig det, det finns det finns lite trä in också mm. visst gör det Mm. Den är ju då patorna, eller den får ju en fatlagring den här också. Så att det... Men jag, det... tror, jag tror att den här skulle tjäna jättemycket på att ligga ett par år. För att det är mycket som behöver brytas ner här. Jag tror att det ska brytas ner lite grann. Jag vet att de själva rekommenderar att den kan ligga 10-15 år. Eh, ja, det tror jag absolut. Så de stoppar undan den. Det tror jag absolut. I och med att den, är, den odlas i champagne då, som sagt. Också. Och nu är den, vad är det, tre år? Den är t- fyra år. Fyra år. Och den har precis släppts och den finns i begränsad upplaga på Systembolaget. Mm. Så vill man gå in så kika på Vingaidens hemsida här nu där ni har hittat podden mm. så finns artikelnummer och priser. Den landar på 800 spänn. Ja, och därför så säger jag så här, köp den gärna men drick den inte för det är barnarov just nu. Lite barnarov men har man råd kan man köpa två så provar man den. Så kan man göra. <laughs> och så stoppar man undan <laughs> den också. Ja, är det också är det så här som jag, jag blev ju vinsamlare då ja. eftersom jag blev tok och köpte ju på mig väldigt mycket vin där i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och, och problemet nu är att jag har de här vinerna som jag då drömde om att dricka. Men nu är de så jävla dyra så vågar jag inte öppna dem. Nej, men jag tänkte komma till det, för jag vet ju att du har en trevlig vinkällare där hemma. Eh, hur, hur är det där? Med tanke på, för mig som samlade på skivor, eftersom vi är samma generation då, och som vi också var inne på, att samla och närma sig vinet är lite grann som i musiken så här. Man pratar årgångar, producenter, omslag, etikett letande. Det är samma sak. Ja, men det är faktiskt ja, ja, det. det är precis samma sak. Jag tyckte också det någonstans. Vad man samlar på, det är inte det viktigaste. Bara man samlar på någonting som man har passion för. Ja. Jo, men och, och det fanns samma ledtrådar någonstans mellan vin och musik, tycker Absolut. jag. Att gå i skivaffär och bläddra bland backarna. Fast du visste vad som skulle det. Så stod du i alla fall Så där. stod man och tittade där. För du kanske hittade en annan pressning. Plötsligt. Eller en botlägg som hade förvirrat sig ja. någonstans. Nej, men det, det var... Det fan, jag kan inte påstå att jag samlar längre för att jag håller på så mycket med veteranbilar nu och så. Men, så att jag har inte fyllt på min, min äldre vinsamling på länge. Det kan hända att jag köper någonting ut och reser, men... men ett tag så bar jag ju hem lådor med vin. Mm. Och det var på den tiden man betalade tull. Och jag vågade inte smuggla de här fina sakerna så jag gick på rätt. Och du gjorde det? Ja, 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 ja. ja men det är ju det är kanske karma då någonstans. Så då, när du öppnar upp dem framöver... Ja, känns det var ju inte så dyrt att tulla in vin. Liksom, så att det, 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 var, det var värt det. Ja. Tänkte tänk att se att de stod hela ut. Nej, nej, nej. Det är att man har betalat dem själv också. Men du... Blir du byxig då? Får du korkångest att våga öppna upp dem då? Alltså, en del har jag tittat på prisnoteringarna nu och jag har ju, jag har ju alla stora premierkryslott från 82 till exempel. Ja, du har det. Till och med större flaskor väl? Ja, till och med magnumflaskor är ja. en del. Ja, det har jag. <hör> och sen har jag ju vin Bordeaux främst från 1905, 1920-talet, 1940, 50, 60, 70-talet ända upp till i början på 90-talet. Sen har jag inte så mycket eh, yngre. Mm. Eh, och det är från stora årgångar. Ja, många 82-år, många 86-er, många 89-er. 89 köpte jag en promör. Mm. Eh, och hämtade lådor med Moton och eh, Chateau Palmer och Dunchbarge. Vet jag. 
jag ska inte fråga hur du, du, du hade råd med allt det där. Men de var ju inte så dyra då. Men det var ju inte det. jag som tjänade så mycket pengar. Det kanske det gick, det gick bra för en viss tidning kanske man kan jag säga. Vet, på jag tiden. vet vad jag betalade för en låda mot ton 1900. Alltså det, det är ju 1989 och ja. jag hämtade den då 1992 tror jag. Ja. Man betalar ju ja. samma år. Det är så vingårdarna får in pengar. Ja, så fick jag åka till London och hämta den här lådan. Och det kostade 3800 för 12 flaskor. Ja, det är ju ingenting. Och idag betingar det väl åtminstone... Ja, nu kostar ju varje flaska närmare, ja, närmare 20 000. Ja. ja, det är bra. Så att, hade, När tänker du dricka? Hade man investerat i vin, visar <laughs> det sig, så hade det varit en lika bra investering som att investera i fastigheter. Ja, så, så är det ju. Och, och andra sidan, en, det, med vin är ju som vi med vin är. Vi vet ju samtidigt inte för om, om det nu är drickbart heller. Först du faktiskt drar korken ur och handen i flaskan tänker presentera sig. Och det är det som är lilla gamblingen. Men, och det är gamblingen, ja. Hade man ändå köpt Motorn 89 för de pengarna, de, visste, alltså de, de som är riktigt kunniga, de ser ju, de, man märker hur vädret var och så vidare. De, man visste redan från början att 89 kommer bli bra gånger. Liksom. Mm. Du hade fått tillbaka pengarna. <laughs> kommer du öppna någon gång? Ja, alltså jag, nu kan man ju köpa en bil, en gammal bil i alla fall, en bil för en flaska vin, jag vet inte. Det är många gånger, ja, på nyårsafton år 2000, då tänkte jag nu måste vi fira. För nu är det millennieskifte. Mm. Och vi hade hund som var skotträdd som inte vågade gå ut när det smällde. Så vi kunde inte åka hemifrån, men jag tror att var hemma med hunden. Så vi bjöd hem goda vänner, jag och min dotters mamma som var innan min dotter var född. Uh, och så hade vi en gourmetmiddag hemma med, med goda vänner och uh, jag lagade någon sån här hummertermidor och du vet det var mm-hmm. helt stekt oxfilé och det var väldigt gott. Och då plockade jag upp en kollektion viner som vi drack till maten och det är nog den häftigaste vinkollektion jag har druckit samtidigt. Mm. Det var en uh, Rioja från 1942 Oj. Uh, och sen var det en Chateau Lafitte Rothschild 1955. Och sen var det en Chateau Duquem 1976. 100 poäng av Peter Parker. Jag tänkte säga 76, ja, då mådde alla vinnerna bra. <laughs> alla var utmärkta. Ja, för det är ju det där också. Det att var spännande det, alltså. Det är spännande. Mm. Eh, skulle, man, skulle du kunna komma undan med att om det visar sig nu utan någon av de här och du hittar ytterligare ett nytt tillfälle, tillfällen kan ju komma Ja, men det kommer bli ett nytt millennieskifte. <laughs> ja, så får vi väl se det på andra sidan. Så kan man ju se det. Men vi får hoppas att man är med åtminstone och får testa. Nej, men jag tänker på det här att även om nu då det skulle visa sig att tidens tandare inte kanske varit så snällt med vinet. Det, det finns ju faktiskt sådana Nej, också. jag hade ju förstås en extra flaska på lut ifall ja. något av vinet skulle vara korkskadat ja. eller passé ja. så att säga. Då hade vi någonting som stod. Men skulle det göra någonting med tanke på att här dricker vi ändå historia? Nej. Nej, det hade räckt att ta det och fukta läpparna med någonting som är så där gammalt. Visst är Men när så? det dessutom är gott så är det ju väldigt spännande. Ja. Jag var på en vertikalprovning på Massandra kollektionen. Massas som hade en vinklubb på 90-talet. Och då hade de köpt in ett sött dessertvin, ett ryskt sött dessertvin eh, från Massandra. Det var väl den här ägaren som... Men i alla fall ett typet sotern, mm, fast det var ett ryskt vin. Lite ryskt. Från 1881 till 1940-någonting. Mm. Där man hittat det i ett slott inmurat för att inte tyskarna skulle ta det. Mm. Så det var en bortglömd samling med vin. Man hade hittat tusentals flaskor vin. Och de hade köpt in då, om det var fem eller tio, tio var det nog, Olika årgångar från 1871, 1881 till 1940. Och det här fick vi då, det kostade tusen spänn tror jag, så fick man sitta och smaka på dem här. Ja. Och 
de gick ifrån bärnsten, mörkt bärnstensfärg, nästan bruna. Ja. Och så var de ljusare och ljusare i yngre de blev. Och sen var det den här eh, nästan tokajer i smak på, på dem. Ja. Det var väldigt så här, sö, var sött och intensivt. Ja. Och alla var drickbara. Ja. Så jag hade alltså en, ja, några munnar med en vätska som var tillverkad 1881 ja. i min mun. Och det där då hissade glömmer jag ju aldrig. Nej, och jag menar, nu är ju du en man som verkligen <coughs> vurmar för det förgångna <coughs> på ett bra sätt i och med att du är stor kondensör av både antika möbler och antika saker överhuvudtaget och så. Och men där kan vi också få en provenens bakåt då, i tid med vad var det tillverkat och när och vem som har ägt och så. Och med viner är ju detsamma sak. Alltså, det blir ju häftigt. Man förstår ju någonstans historiken då att det hissnar ju att tänka sig att man håller någonting som är som, år ja, så, alltså, som, som är helt vansinnigt. Det är gjort på 1800-talet. Ja. Det allra äldsta jag haft i min mun det är en armagnac. Och den var från 1870. En, och hur kom du åt nu den? Den blev jag bjuden på. Ja. Också av Thomas Ertman ja. <laughs> i, i, i Europe. Jag har förstått för att jag, det försvann för pengar jag, någonstans för jag, till honom. Jag skickade cigarrlådan till honom när vi satt på en restaurang någonstans. Ja. Och då råkade vi sitta på samma ställe. Och då visste jag att han älskade en god cigarr så jag sa till skicka cigarr då. Du vet, flotta vilka. I love ja, it. Ja, ja. Ja, kan, kan ni skicka över cigarrvagnen till Herr Ertman där borta? Ja, visst. <laughs> och då, 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 då återgäldade han det när det var dags för dessären. Då kom konjaksvagnen in och så sa han, Herr Ertman bjuder på väck. Och så tog han upp en flaska från 1870 som jag då vet kostade 3800 kronor centiliten och han hällde upp en tre. Saknar du den där tiden? Ja, kan man säga. Du gör det. Jag förstår det. Men du, alltså, på tal om det här då, då om du nu vurmar för äldre ting och framförallt också då dina gamla viner och de gamla vinerna har sin charm. Finns det någonting med dagens viner? Dagens, dricker du ny, nya viner? Ja, jo, ja, alltså jag, konsumerar ju, själva jag, 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 jag konsumerar ju vin. Uh, inte dagligen, men uh, flera gånger i veckan dricker jag gärna vin till maten mm. och jag har alltid vin hemma. Ja. Uh, och är det någonting som jag idag inte tycker om, och det här hänger väl ihop med min dängkonservatism då, <laughs> det är ju alla fula etiketter som inte alls ser ut som vinetiketter. Nej, hur ska det se ut då? Ja, men då ska det se ut som... Ja. Chateau Margaux, simulator, ja, Lafitte, det ska se ut. Det ska, se ut. Det ska vara en flaska med ett slott på så ska det stå ett slottsnamn. Det ska inte vara något annat. Här är det ju jättekonstiga färger och konstiga grafiska grejer och sådär. Och konstiga namn va. Det är ju inga roliga vinnamn längre. Vin ska börja på Chateau och sluta på Moulinot. Du kanske ska hålla det där borta i Frankrike någonstans och det är väl likadant där. Ja och sen de här bagginboxen. Har, jag har väl ändå fallit för frestelsen att köpa några några gånger. Och visst, det är praktiskt om man bara ska hälla i ett glas. Mm. Men jag har aldrig känt att nu, nu dricker jag vin. Utan då är det mer att nu dricker jag någonting som åkte ur en plastsäck. Ja. Att dricka vin är omgärdat av en korkskruv. Av en viss teknik. Du ska förmodligen dekantera den. Och så. Mm. Det, det är ett tillfälle du dricker det tillsammans med någon eller några som är viktiga för dig. Du äter förmodligen någonting väldigt, väldigt gott till. 
det är nästan som man kommer ihåg varenda god flaska vin man har druckit. Visst är det väl så? För att ja. det är en synlig upplevelse. Ja. På samma sätt som det är med ett första gångs ögonblick, ditt barn föds kanske, första kyssen mm. eller till och med andra saker. Ja, du tänker när man får komma till första gången. <laughs> typ, så kanske kan vara. Det kommer man ihåg, förhoppningsvis. Ja, det var en mörk... Det var inte det vi skulle berätta om. Nej, det var inte det vi skulle berätta om här. Nej, men jag tänker, det, är ju, det handlar om att vara närvarande. För precis som vi pratade om innan, när vi öppnar och drar korken i flaskan, då är det en levande process där. Sen kan processen bli kort om det visar sig att det dör direkt. Ja. Det kan ju vara så. Men i andra fall så händer ju någonting efter ett tag. Och är man då närvarande med vinet så känner du körsbären det är jag i mikrofonen här. Ja, det, det, det är tydliga, de kommer mer och mer. Och de är nästan sådana som cocktailkörsbär. Du vet de här röda rackarna ja. som är lite, lite syltade. De finns där och jag tycker att de framträder mer när jag har stått och andats lite mm. mer här. Så att jag tror att det här, ska man dricka det nu, då tror jag att vi pratar om en timme luftning på det här. Jag tror att... faktiskt det. Ja, jättespännande vin. Anders, eh, jag tänkte också fråga dig lite grann nu då. Eh, det här med att skriva om musik, det har du gjort både upp och ner och kors och tvärs. Och på framgångsrikt sätt i bokform och i tidningsform. Pratat om det i tv och i radio och podcast. Ja, no, I'm everywhere. Du är everywhere. Och det är, det är roligt för att du har ju också på så vis också blivit synonymt med den här tidseran men också en kunskap om det hela. Och nu är du ju också bra på att ta minnen och kunna föra det vidare, paketera den. Om vi tänker då att skriva om bilar, vilket du också har gjort, veteranbilar. Mm, nej, jag skriver ju regelbundet i Classic Motor. Ja, du gör ju det. Och sen har du till och med gett ut en både kolorerar gamla ja, fotografier och bilar. Och ja, det var gamla motorbilder från sent 1800-tal fram till 1950-talet. Det var ju gamla svartvita bilder. Ja. Uh, och sen kom ju färgfilmer och det började bli mer färg. Så 60-70-talet var inte lika kul att färglägga, för det var redan färg. Ja. Men de här bilderna från 10-talet, eller 1903, eller så här glasnegativ som är så skarpa ja. så att när man såg, de högerplösta då, vi har fått dem skannade från de här glasnegativen fina bilder tagna av duktiga fotografer framförallt i Amerika, många mycket svenska bilder också, men det var en obegriplig skärpa man kunde sitta och zooma in på en gatuskylt och sen kunde du fortsätta zooma in i skyltfönstret och se prislappen på patroser som låg där. Menar du? Ja, det var helt, helt vansinniga vilka kameror de måste ha haft då. Ja. Det var ju långa exponeringstider förstås. Ja. Men så att mycket så rör sig ju oskarpt, flaggor och sådär. Ja. Men allt som står still är knivskarpt. Vad hittar du alla de här bilderna? Ja, det finns bildbyråer i Amerika då som har skaffat och... och, och tagit hand om alla miljoner glasnegativ från tidningar och, mm. och, och pressagenturer som, som har legat där. Och då har de specialiserat sig just på motorhistoria. Så att nästan allt har med motor att göra. Men det finns annat också. Men, men det är fantastiska bilder. Så de hade liksom stomme. Och sen gick jag runt på museer i Sverige och lånade bilder. Det finns ju ett otroligt fotoarkiv i Stockholms stadsmuseum ja. och Nordiska museet och det finns andra samlingar som jag fick låna och scanna in själv. Ja. Men tålamod måste jag ha. Sen jag de här med datorn så att det blev färg av de här gamla ja. 1800-talsbilderna. Ja. Och det gick jättebra. Det var en, och sen har jag skrivit och researchat så varje bild har ju en historisk berättelse och vad det är vi ser. Ja, det är jättespännande att titta på. Men jag tänkte att skriva om, om vin i det här fallet. Nu. Dryck. Mat kommer det ju en kokbok här nu till och med också. Då. Men jag tänker mm. med, med mat, alltså dryck Vin. Skulle du kunna, har du skrivit om det? Ja, alltså, det har jag skrivit lite grann. Jag, jag hade en liten vinkrönika i en tidning Antikbörsen 
i, i början på 90-talet. Förstås. Ja, de var, låg granne med redaktionen på Okej. Okay, ah, okay. eh, chefredaktören Winston där. Jag skrev mycket om antikviteter också. Ah. Så när jag var ute och träffade Bon Jovi och Van Halen så dagen efter då gick jag ut ett antikreportage på någon sån där. <laughs> det var väldigt tvärkast. Det, faktiskt, och det är det som är så roligt med dig egentligen. För att det, 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 är, det är inte det första man tänker på. Idag kanske man gör det, men då att du redan hade det intresset när det var i, 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 som mest ja, ja. hårdrock och spandex. Så gick jag på antik marknader ja. och loppisar. Och ja. Hela mitt hem är alltså uppbyggt med gamla. Jag äger inget nytt. Ja, det gör inte det. Nej, ingenting nästan. Alltså, varenda möbel, varenda lampa, varenda sak är gammal. Mm. Det finns noll saker från Ikea. Noll saker gjort efter 1930 nästan. Uh, utom tv då. Men det var ju bara för att min dotter hotade att göra slut med mig ifall jag inte... Uppdaterade ja, någonting. jag hade ju alltså ända fram till för en månad sen så hade jag en tjock tv från 99. Men hon sa att det här går inte längre pappa. Vi det måste köpa inte. en stor tv. Ja. Skriva om vin. Jag skriver jättegärna om vin. Jag har väl egentligen aldrig känt mig som en vinexpert. Och jag vet att ska man skriva och ska man utge sig för att förmedla information då ska man också veta vad man pratar om. Mm. Och jag känner väl inte att jag har kommit upp riktigt i den eller kom där, att jag kunde konkurrera med de här fantastiska vinskribenterna som kunde allting, du vet. Och, så. Jag, jag var ju fortfarande en glad amatör som blev allt mer kunnig men på en lekmannanivå. Mm. Så att jag har väl inte känt att jag var kvar för min hatt riktigt på... Men du, jag får en idé när jag sitter här nu precis att med tanke på att vi pratar om det här med att musikens eh, hur man samlar musik hur man har musiken i sitt DNA för det har ju både du och jag som 60-talsmänniskor eh, och sen har du den här känslan då kring med vin och vi tycker att det är spännande och snyggare och bättre som det var förr och så leta där, det måste ju, jag saknar en jättesnygg coffee table bok med vintage bilder på asnygga vinflaskor, de här gamla promotion affischerna, ja, som man kan hitta utifrån i Frankrike och i Spanien jag har en sån, ett, ett nytrycker i och för sig med, med, med en ATK plansch med en flaska som är stiliserad och så rinner vätskan ner lite, alltså, det är så snyggt det är så vackert, ja. det är så vackert. lite vet, Titanic sådär, ja. Ja, fast det är tidigare men, men... Ja, men Moets gamla ja. champagneaffischer och sånt oj, där, de är ju fantastiska och visst, du kan gå och köpa dem idag, de är super printade och liksom... Ja, är... originalen är ju jättedyr. Men de är ju det. Men jag tänker också göra en snygg fotobok kring det här med kolorerat där vin och glas och sådär. Du borde ta med den idén, Anders. Ja, jag suger åt mig som en svamp, får vi se. Ja. Vad som fastnar. <laughs> vad som kan fastna, exakt. Du var fastnar i glaset. Vet du vad? Nu glömde jag att ta fram glaserna till, ja, till den där dekanter. Kan inte du berätta lite grann medan jag går och hämtar de andra glaserna? Ja, ska jag berätta om Tom Jones? Jag tänkte säga det. Jag sjunger Delilah medan jag går iväg. Ja, det var ju, det var ju faktiskt så här att jag sprang ju omkring på vinaffärerna i Los Angeles i början på 90-talet och lärde känna tjejen som drev en av de riktigt fina affärerna som låg i Beverly Hills. Och där var jag och köpte några fina för Jag tyckte om väldigt många amerikanska viner också. Opus One och, och Dance Howl Mountain och Dominus och sånt där. Det var fantastiskt goda och stor, storslagna ja. amerikanska viner. Så att jag köpte med mig sånt gött hem. Och en gång var jag där och då kom hon fram till mig och sa jag tror att vi skulle gå, ut och, äh, gå på någon vinprov eller någonting. Hon hade bjudit med mig på någonting så att jag skulle möta henne där så skulle vi gå efter äh, stängningstid. Så uh-huh. jag stod in i affären och bara väntade på att hon skulle sluta. Uh-huh. Och då så kom hon fram till mig och sa ursäkta jag har en kund här borta som, som har en fråga om franska. Du kan ju så mycket om franska viner. Ja, jag kan komma fram och hjälpa till. Så där stod en kille i keps här. Det är Tom Jones som står där. Vi pratar The Tom Jones. The Tom Jones. Shooter Yes, han står där. Och det roliga är, jag har redan träffat honom något år innan, eller några år innan, gjort en intervju med honom. Ja. Så att jag har, och jag tror till, till och med kanske två gånger. Så att, vi, han var, jag var inte, vi var inte helt obekanta, men det är klart att inte han kände igen mig. Nej, nej, men... men jag sa, 
Tom, är det du? Ja, det var, vi träffades i Stockholm här. Ja, då, för vi gjorde en tv-intervju tror jag med honom. Till ja. Ja. Och då minns han det. Ja, men det är du, var roligt. Så stod vi och pratade där. Och så pratade jag om det här vinet han tänkte köpa då. En, två lådor av eller någonting sånt där. <laughs> och han slog till då. Och då skulle han, hade han ju sin bil utanför. Så jag sa, men jag kan hjälpa dig att bära lådorna till bilen liksom. Så att jag tog tag och hjälpte honom att lasta in där. Jag tänkte, Tom ska inte behöva bära sitt eget vin. <laughs> och sen när vi kom ut så, så sa han så här att du, får man tacka för hjälpen? Vill du komma över på en kopp kaffe imorgon? Va? Ja, jag skriver ner min adress här. Så dagen efter så körde jag upp till hans Tudor slott där i Beverly Hills. Så satt vi ute på hans altan och drack kaffe. Jag tror jag skulle säga att det hade åtminstone knäckt <laughs> Nej, det var ingen vin. Men, men, så att det, var, det var intressant. Det, 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 verkligen, men det är ju också roligt det här att när du väl får tillgång till den privata människan det är en sak att komma på promotion eh, besök eller att i samband med en konsert att man är ute och gör liksom press och sånt, men just mötet med dem privat, och som jag sa inledningsvis här också så rör du dig ganska privat och fritt till exempel hemma hos Alice Cooper och i den här nya serien som nu kör på P4 med rockmat så är ju onekligen Alice Cooper den första gästen du är hos oss också. Ja, ja, vi stod och lagade en, en meter lång varmkorn tillsammans i köket. Det var helt sjukt att göra ett radio medan man lagar mat men det, det funkar det. Visst gör det. <laughs> Så jag träffar Rita Ford, Eric Singer i Kiss, Roger Glover i Deep Purple och Mickey D från Motorhead och Scorpions. Och på vilket sätt är de här liksom förknippade med mat? Är det bara en kul idé att de lagar det, käk? Eller? Ja, lite grann. Får dem att prata. Och, äh, en icebreaker va? Du, ja. du, du vet ju hur det blir över middag. Man träffar i köket och plötsligt mm. så pratar man något helt annat. Mm. Uh, och det här ledde till att de bara pratar om väldigt mycket saker som de inte brukar prata om. Lita Ford, nu var det nästan lite så här. Var du med i Runaways fanclub? Jo men jag var ju det 1977 Det var ju där du och jag kom i kontakt med <laughs> Redan första... då min gode Mikael <laughs> Ja du var ju faktiskt Du var ju ordförande för Runaways svenska fanclub ja. Och det kunde vi inte veta att vi 40 år senare Skulle <laughs> sitta här och prata vid Även om vi inte träffas varje dag, det gör vi ju där verkligen inte Nu är det några år sedan Men ändå liksom Lita Ford, hur, hur mådde hon idag? Jag måste säga att hon är lite milf är det så? Ja, 59 år ser väldigt bra ut. Ja. Uh, trevlig och rolig. Jag menar, hon är ju verkligen, det är ju kul att sitta med en, ska vi säga en parant kvinna egentligen som ser ut som en... Så pekar du på mig här? Det var nej, det gjorde så bra. jag inte. En parant kvinna, jag tänkte att hon satt där. Jag har sett många söta flickor som är sötare än dig. Jag hoppas det. Men, uh, hon är satt där och så sitter hon på, vi sitter på Rainbow den här kända rockbarrestaurangen ja. där hon hängde ända sedan 70-talet förstås och då, då berättar hon ju då att ja, det här inne vet du, har det hänt mycket snusk under borden här det är med alla rockskämt jag kommer ihåg att jag satt här en gång med satt Motley Crue där borta och plötsligt så kom Tommy Lee fram och slängde d***en i bordet. Nej, alltså. nu, sådär. Nu, uppförandekoden. Lita får där, ja. Mm. Vi får pipa. Vi får pipa, precis. Ja, nej, men jag kan tänka mig det. Och det, i att möta de här människorna i, i dag igen, 40 år senare då, det måste ju vara lite häftigt samtidigt att se ihop den lilla säcken på något sätt. Ja, alltså jag har ju en bild när jag står med henne när jag är 17 år och hon är 19 år. I Stockholm, nej, Malmö tagen 1978 mm. på sommartrinen där. Uh, och nu tog vi en bild då, <laughs> precis 40 år senare. <laughs> det är jättebra, det är häftigt alltså. för och efter. <laughs> du, jag sneglade lite grann på den flaskan du har gömt undan här nu, men jag tyckte inte att det årtalet verkades helt obekant. Nej, vi pratar ett år tidigare och 1977 faktiskt. Det är 77 alltså. Ja, jag Berätta, ett, jag, jag är ett, jättenyfiken. Jag tog med mig uh, ett vin ur min egen samling här. Och det, som sagt, det var flera år sedan jag var nere och knäckte en... 
vin ur min egen vinkällare. Så du ska känna dig mycket hedrad. Tack Anders. Det gör jag. Och jag tänkte, hit kommer säkert folk farande med alla möjliga eh, röd och vitviner eh, och pratar. Men det finns en annan vinvärld utanför det här eh, måltidsvinet eller pratvinet. Eh, du har ju dessertvinerna också. Eh, och jag är stor, stor fantast av sotern. Jag älskar en god sotern eller ett gott icewine. Ja, du gör det. Ja, oh, oh, det är så gott. Den här botrytis. Oh. Ja, jag har gott det. Got a sweet tooth. Eh, men jag älskar också portvin. Oh. Portvin var ju väldigt stort förr. Det var ju en, en stor dryck. Och som på 80-talet också. Mm. När jag fostrades i den här snobbismen. Mm. Då var ju portvin så här. Ja, ska man lite ost och port. Det var självklart. Mm. Mm. Ja. Idag är ju portvin lite bortglömt. Mm. Ska jag säga. Eh, och det finns ju eh, goda port du kan köpa. Och ha, men det här är ju en vintage port. Mm. Och det är ju inte riktigt samma sak som en port som bara är en flaska man köper. Det står portvin på. Ingen ruby, nej. Nej, en, 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 det finns ju inte ens... Alla årgångar är ju inte vintage, Nej. utan det här är ju eh, årgångar som deklareras av eh, portvinshusen när de anser att omständigheterna, eh, förskörden och växten och, och allting är så bra att vi kan deklarera det här som en årgång. Mm. Och det här är alltså 1977 som då är, också är en av de bästa årgångarna för portvin under hela 1900-talet. Förstås. Eh, det här är en Fonseca, Fonseca ett av de stora husen. Ja. Uh, nu har jag bara läst lite om det uh, vi vet att Taylors oftast anses vara den absolut bästa portvinet och det här ska tydligen vara det näst bästa mm. från 1977 och då har vi en port som är 40 år gammal och uh, som nu står på toppen av sin karriär vad häftigt och jag det... har inte smakat på det, <coughs> nej, det nej. Jag, jag drack det här, jag har nämligen åtta flaskor hemma av detta du har det. Mm. och de köpte jag 1991 eller vad det var när systembolaget, när de tog bort och gjorde om skattesatsen på vin. Över en natt så var det ju vin billigt i Sverige. Ja, ja. Vin som hade legat och kostat alldeles så mycket här för att det var ju, det var ju alltså skatt på eh, alkoholen. Mm. Och inte på... Så att, då ändrade de det här. Och jag kommer ihåg att det var kö till det här specialsystemet där nere på, på Byggasgatan. Det var kö ända ner till Dramaten med folk <laughs> från klockan fyra på morgonen. Wow. Och när de öppnade då hade de tömt hela lagret. Ja. Folk köpte alltså lådvist. Det var då alla deras moton, alla deras Cheval Blanc, alla deras som hade legat och kostat tre gånger så mycket i Sverige som ja. de kostade internationellt. De kostade plötsligt en spottstyr här ja. när de plötsligt ändrade skatten. De tog bort det var tjuft. Jag köpte alltså en låda såna här. Jag köpte alla de här 82-orna som jag pratade om. Ja. Och då kostade alltså en latour, jag tror det kostade 280 kronor eller något sånt där. Ja. Ja, den, här, det den hade kostat så här 950 dagen innan. Liksom. Ja. Så här, det var så här galet. Så då köpte jag de här och de kostade 73 kronor. Men du, åtta stycken flaskor så är det här mm. första du Nej, jag har druckit en tidigare. Det var ja. fyra, fem år sedan. Ja. Och den var god. Ja, det tror jag. Och det går ju lättare upp när man vet att det finns flera kvar å andra sidan. Så det är, det är spännande. Ja. Du, och vi, jag såg ju när du dekanterade det här nu då, för det kräver ju en liten process. Ja, det, 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 det är ju så här med Vintage Port att den får ju väldigt kraftig fällning. Mm. Det, det är ju, alltså, vi pratade tidigare, det är gyttja i botten. Ja, det är ju det. Och det kan bli så här hårda kristaller och sånt av färgen och tanninerna som lägger den ner. Så att du måste ju låta den stå upprätt och sen måste du dekantera den försiktigt. Och det är ju väldigt svarta flaskor så att man ser ju inte så mycket Verkligen. igenom den. Så att 
Jag, jag, jag håller lite i, men du häller upp där så måste jag, jag måste hålla i, i flaskan. Och nu är det ju som sagt, när är ju 40 år det här så det är det fortfarande en del av historien, det ska vi verkligen säga. Men de är ju kolsvarta och, det är, och så har du fått dammighet på den. Och... Ja, det är äkta damm från min källa. <laughs> äkta damm från källa. Från det är ganska Sekas. ljus måste jag säga. Finest 1977 Vintage Port. Om vi, tit- Om vi tittar på färgen så ser den väldigt ljus ut. Visst gör ni det. Mm. Men det blir det är det, 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 det så här bruntonerna börjar komma ja. att den, den har ju tappat den här klarröda. Nu har den ju kommit över till tegelfärgen. Den, den börjar ju göra det men ändå för att vara 40 år som sagt så är det ju trots allt den är ju Och ser du det, oljigheten på glaset? Ja, det är lite... den lägger sig som en, som en film med de här slöjorna som rinner ner. Vad ja, vackert det blir. Det ser ut som en så här sammetsmatta så. Stoppa ner näsan i det här glaset. Mm. Det luktar friskt. Det luktar friskt, men det mm. jag tycker är häftigt också med det här när man kör ner näsan på det här, att den här för i, i ung port så kan man ju fortfarande känna att det finns en spritighet ja. i, i doften som någonstans får brottas med frukten och allt det där. Men här har ju spritigheten lagt sig och blivit liksom gammal den med. Och det, 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 är, det är så angenema toner. Alla de här tonerna, det är som, du vet, det är som att komma in i en gammal amazon. Du har de här doften från gamla säten och gammal vävplast och, och alltihopa. Och... och du får en speciell behaglig, ja. men kan kanske uppleva så lite unken doft, men som är väldigt skön. Man vill ha den. <laughs> <laughs> som öppnat ett gammalt tält som har legat nerpackat i, men, i flera år i källaren. Men jag känner ändå doften av, av alltså, ren druva. Mm. Nej men herregud vad gott det var Jesus Det är ju en smakexplosion i ja, munnen men, Alltså allvarligt talat Om man någonstans kan tänka sig att man dricker ädelstenar Så gör man det här vilken... Känner du vilken otrolig smak ja. Sötman finns där Frukten Sötman. finns där Du har ju alltså dimensioner efter dimensioner Av smaker som kastas över mig nu Men det som är häftigt med det här också Det är balansen i den fortfarande Allt hänger ju ihop det är inte så Brulé, att det... pudding Crème brûlé och puddingen och Det ligger en, en liten toffésmak ja, där som... Det är daddlar, det är russin <coughs> Russin, och vi har julkryddan Men inte särskilt att det är dök upp där Kommer marsipan, ja det gör det Nej men satan Ska jag sitta och dricka det här ikväll nu måste jag dricka upp den här flaskan. Ja, det är kanterad, så det här stoppar du ju inte in. Nej, men allvarligt. Och det här är ju häftigt. Det här är häftigt. Så är nu sitter jag och dricker. År. Kommer du ihåg? 1977. Ja, Du hade inte ens börjat leka med dig själv då. Kiss släppte, sin, släppte Love Gun 77. Och, så det, och det kommer vi ju ihåg då vi som har de referensramarna kring årtal. Så ja. att, man är ju 14 bast. Det är man, man är 14 bast. Och då tänkte vi inte på att vi skulle dricka en vätska som tillverkades då. Nej, men det är det som är kul med den här typen av dessertviner då för att i och med att det är dels en högre alkohol alltid i den, i det här fallet så är den också uppspritad. Sötman finns där också då, vilket innebär att då tål de ju att ligga så länge också. Här kan ju ligga flera hundra år, det går ju det också. Mycket känn, känn utandningen. Känn den här fantastiska portvinsmaken som dyker upp genom näsan och alltså doftsinnena. Och, och det är det här jag älskar med, med ett, ett, ett sött dessert. Nu ska du få en annan sak. Slicka lite grann på läpparna nu då. Eftersom du har mycket mm. kvar. Det är socker. Sötma, så är det socker. Och, lite, och nästan lite lakris. Ja. Det blir så här lakriskänsla. Nästan sal, sötlakris. Lite salmiak är det? Mm. Ja, salmiak. Ja, fast utan sälta. Men utan den här, sälta. Ja. Nästan sötlakris. Ja, det, jag är jätteglad att jag har sju flaskor till, eller sex Jag kan säga att det är tur att du har det, så att ni som lyssnar på det här nu och vet att ni är god vän med Anders, då vet ni vad ni ska flörta med för någonting. Jag, jag röker ju inte, men jag kan tänka mig att en cigarr till det här... Ja, det jag, alltså, jag skulle kunna tänka mig en skiva rockfordost till det här. Och rockfordosten också, ja. 
Ja. Lite rockfordost, lite en sötma till också, någon sån här liten jam av fikon eller någonting va? Mm. Och sen en liten slurp av det här lite då och då. Men det här är ju ingenting man ska sitta och skälpa i sig. Utan Nej, det här, här ska man ju verkligen... Vad, vad lyssnar vi på för musik till den här typen av vin då? Alltså till den här typen av vin, det här är ju... Det här är ganska lugn musik. Det här vill man inte ha slayer till. En mer Cole Porter. Ja, verkligen. Nat Eller Nat King Cole. Cole. Ja. Det här är Nat King Cole och Cole Porter och... och, och eh, ja, alltså... Den ljudbilden av en rökig bar i Chicago på 1940-talet. Chet Baker. Ja, det är det, är det här. Det här är Chet Baker i glaset. Chet Baker dricker ja, vi. Ja, det måste Skål vi säga. Skålkött. Du tyckte av den? Anders, jag kan ärligt säga att jag är... Jag, jag, är, jag, jag skriver under på allt det här du säger. Karamell, nu har du ju knäck. Och, och... Men hela balletten i den här. Alltså, den har alla de här tonerna som man, man kan förvänta sig i en port. Men de är mer subtila. Det är sån elegans. Det här är som att dricka flytande kärlek på något sätt. Åh, vad roligt att du använder det uttrycket. Just ordet flytande kärlek. Du, det, det, jag har använt det ofta. Jag har aldrig hört någon annan säga det. Ja, du ser. Ja, jag tycker det. Ja, men för det här är det. För det blir så vackert. Det blir Visst så det lent det? i munnen. Det här är att titta in i ögonen på den man älskar ja. och inse att de älskar den tillbaka. <laughs> den är besvarad. Ja. Den är besvarad. Eh, för er som lyssnar nu som sagt, då, vi lägger upp bilderna på det här. Det här kan man ju inte komma i åtnjutan av via vårt systembolag. Eller om, om det är någon som vill komma hem och dricka resten av flaskan. <laughs> <laughs> Precis. Så får, ni väl, så får ni ta kontakt med Anders i så fall. Nej, men det, när man är ute och reser så kan man ju faktiskt också ha det här i åminne. För att är man ute och reser, Portugal är ett fantastiskt semesterland också. Och väl på plats i Portugal så kan man ju komma över gamla fina vin port till en betydligt billigare peng också än här hemma. Det finns faktiskt en port eh, i Portugal som heter eh, eh, som heter Tegner. Ja, som har en händelse. Ja, som har en händelse. Nej, alltså det finns, jag har ju släkt i Portugal. Har du det? Mm. Den heter, den, Tegner finns mer för den heter eh, någonting bla 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 Tegner da Costa Barros. Aha. Och det är ett portvin. De är ju inget jättesuperportvin, men de gör eget portvin. Och det är min faster som på 40-talet flyttade till Portugal och träffade en portugisisk läkare och gifte sig. Och jag har massor med kusiner som är halvsvenskar. Ja. Och har lite kontakt med dem. Så att ibland så skickar de en flaska från sitt eget portvin. Och just att det står tegner där kostar barros på etiketten är jätteroligt. Det är jätteroligt. Men har du inte besökt deras vingårdar? Nej, jag har faktiskt inte gjort det än. Vilket är jätteslarvigt. Visst är det ju så. Så du ser, du är på väg nu in i den här vinboken som du ska göra. Med fota och dokumentera. Resa runt bland de här slotterna. Bland de här vingårdarna som är förknippade nu. Du kan fortfarande en tråd till både vintage och till rock och alltihopa, eller hur? Med tanke på hur mycket jag älskar Bordeauxvin. Jag har aldrig varit i Bordeaux. Skämmes. <laughs> så kan det ju vara. Men du, det, det, jag har inte heller varit i Bordeaux. Så att du, vi sitter <laughs> Okay. Vi är två stycken. Okay, då. Om du, men i andra sidan har jag inte de flaskorna. Jag har varit på några vingårdar i uh, Amerika. Uh, uppe i norra Kalifornien. Där mm. har jag varit men inte på, på någon vingård i Frankrike. Nej. Nej, då har du ju en hel del kvar att upptäcka då, som sagt. Anders, eh, fantastiska viner. Både Bollinger men framförallt också från Sekan här nu också från 1977. Eh, rockmat som sagt. Vi började där. Vi rundar av med rockmaten också nu då. Det kom, skrivs då en bok. Ja, eh, som kommer att heta Ät som en rockstjärna. Ät som en rockstjärna. Ja, och den kommer i september. Jag ska stå ner på bokmässan och eh, laga rock'n'roll-käk och dela ut där. 
Det kan bli kul. Ska du inte dricka någonting till den maten då? Alltså? Eh, jo, det ska drickas till maten. Och, eh, det, det, jag ska ta hjälp av någon duktig som ler och skriver. Jag anmäler mig frivilligt. Drinktips till boken. Jag anmäler mig frivilligt. Inga drinktips, vintips kanske. Jag har, eh, jo då, det kommer det förstås att bli vintips och, ja. och, och sånt. Men det är ju en kokbok till att börja med. Ja. Alltså, och det är mycket mat och grilltips och sånt där. Men, men, och sen är det mycket bilder också. Jag har ju istället för att ta bilder på knivar och en liten stämningsbild på en liten grillhäll så har jag valt ut de absolut bästa rockbilderna som jag har tagit på Purple och Kiss och Scorpions och Van Halen. Så att det blir... En bildbok med, med, med rockbilder också. Det, det blir det. Och sen är det då intervjuer då med Kiss och Alice Cooper och The Purple ja. om mat och deras egna recept är ja. med. Som är bild på hur de har lagat och allting. Spännande. Vad roligt. Blir det fortsättning på, på, på rockmat i, i radioformat också? Det vet man ju inte. Nu har det bara gått två program och det är första ja. gången. Jag vet att beställaren uppe på Sveriges Radio var mycket nöjd och sa att det här var ett program i min smak. Tack. Ja. Vi har fått spontana mail till redaktionen där mm. tycker jag att det var en jätterolig idé så att, ja, ja, jag vet inte det, det var, jag gör jättegärna ett till ja. så att när ni har lyssnat klart på den här podden så kan ni gå in på Sveriges Radio då och leta fram de där rockmat i P4 rockmat i P4, ja. Ja, vad roligt Anders, jag hoppas att vi får möjlighet att öppna upp fler flaskor framöver på ett eller annat sätt det vore en ynnest det vore en ynnest som sagt och tack snälla för att du tog dig tid att komma du håller ju som sagt på med så mycket spännande projekt till hösten och sånt där också jag planterar återigen det där med att jag tycker att du ska lägga lite tid på att skriva om vin på ett eller annat sätt ja det är ju ett ämne som inte känns främmande nej och old vintage never goes out of style som man säger hade du ingen frågesport också vill du ha det ja ska vi ta det jag tyckte att vi jag var så försjunken i dimman utav, utav portvinet här. Vet du vad vi gör? Vi gör så här. Sniff och snurr, bara för att det är du. Du har hört den förut hos andra, så du vill också ha, eller hur? Jag måste ja. ja, ska jag sniffa eller snurra? Nej, ska du ska ta en siffra. En siffra. Så vi hinner med den. Så, oj, nu har det två, tre ja, siffror. Ja, du kan få ta, ta två, tre lappar. Så Jaha, okej. Okay. Ja, då tar vi den och, och så tar vi den då. Mm. Den ska jag ha. 56. 56? Ja, men jag är ju 56 år, så då passar ju det bra. Aha, du tänkte så. Och så 39, då har jag varit. <laughs> okay. Ja, men vi börjar med 56 ändå då. Eh, ja, det blir intressant med tanke på att du har själv berättat att du har... Eh, I början tyckte du att vin smakade surt och inte alls var speciellt gott. Och det berodde ju på mer på, på, på vinets kvalitet. <laughs> det var skitäckligt var det ju. <laughs> och sen uppenbarade det något helt annat när det väl fick smak på godsakerna. Men med tanke på din ålder nu då, då och vi har kunnat eh, dricka vin under lång tid. Hur tycker du själv att doft och smak hos dig har förändrats med åldrandet? Jag är jätteglad att säga att jag inte tycker att den har försämrats i alla fall. Och det är ju sånt som man har hört att när man blir gammal så tappar man både smak och, och, och det gjorde min pappa. Han var ju 90 år men jag vet att mot slutet så kände han ju inte så mycket smak. Och han älskade vitpeppar så att han hällde ju på vitpeppar på allting så det gick inte att äta. När han lagade mat på landet, du vet, pappa... Det smakar bara vitpeppar. Sluta krydda, du kan inte krydda längre. Och det är ju... Det är tragiskt att veta att, att när man blir gammal och inte har något bättre för sig än att sitta och dricka vin, då kommer du inte att smaka någonting. Men vitpeppar då, då det, det är det. Du får dricka österrikiska Grynefeldliners, för de brukar ha vitpeppar helt i sig. I så fall så får du känna efter om det finns med där. Eh, vad sa du sen? 39? 39. Ja, men den här är bra i och för sig. Det, det kan jag hålla med om. Eh, vinsnobb eller ej? Oh, oj, oj, oj. Mm. Det har vi ju nästan anat lite grann här nu då med... Med ville här. Ja. <laughs> så att vi, vi kör fem snabba på den då. Ja. Vinsnobb eller ej? Du snurrar på allt. Uh, ja, det gör jag nog. 
Även om det är tandborstsmuggen? Uh, nej, kanske inte tandborstsmuggen. Men, men, och inte Coca-Cola och sånt. Men alla viner som jag får i glaset, oavsett om de kommer från en bag in box eller om det är huset på någon krogen så sitter jag ändå och snurrar och tittar. Så om du skulle dricka vatten i ett vinglas, har du med glaset att göra? Eller sitter det liksom... Nej, nej, vatten snurrar jag inte. Utan det är just om det är framförallt rött vin. Då ska jag alltid... Och det, det kanske sitter i... Jag gör så här. Ja. Hittar något vitt på bordet och sen så snurrar jag och tittar. Ja, jag ska blotta. Ja, färgen ja. Så, Men det är bra att betrakta vinet så. Ja. Och det är bra för det är som att gå på dejt. Man måste ju syna korten först. Innan man... Ja, man vill ju inte klilla på innan man sätter. Så var det nej. Nummer två. Eh, du låter inte, när du har gäster hemma eller sitter gäster runt ett bord så här, då låter du inte gästerna fylla på vinet själv. Utan det är aldrig tomma glas. Fint ska det vara. Du blir alltid under kontroll. Det är alldeles viktigt. Det, det är old school. Old school så där. Är du en bra värld runt bordet? Jag hoppas att jag är det. det kan kanske kännas en aning styltigt ibland eftersom jag verkligen vill vara old school och, och, och det ska vara enligt regelboken. Hur är det där? Inte alltid, men när jag Nej. har en, en fin bjudning då, då vill jag att det ska vara fint på ja. gammaldags sätt och då är det etikett som gäller. Det är så. Mm. Och då måste jag fråga dig då med tanke på att du då kan presentera väldigt fina viner om du nu känner att det är sånt tillfälle. Hur noga är du med glasen då i vin? Ja, alltså jag brukar ställa fram rena glas. Rena glas, och så säger vi inget mer om det. <laughs> Jag tänker på mer volymen och ja, alla sådana här saker. På en riktigt fin bjudning, då har du ju fyra, fem glas framför dig ja. vid varje kuvert. Så är det ju. Jag har ju ärvt väldigt många sådana här starkvinsglas och sånt som ingen använder längre. Ja. Så att det, det är ju i en fallande skala. Det är fallande skala. Så, så är det ju ner till, till allt. Så att ja, jag har glas för alla möjliga drycker. Är du försiktig med dina gamla grejer? Ja, det är jag. Jag är väldigt försiktig med mina gamla saker. Jag har hellre sönder en ny sak än en gammal sak. Ja. Men om du går ner till din vinkällare där då och pratar, med, pratar du med dina viner när de är där nere? Det är sällan. <laughs> Nej, jag har inte pratat med vinerna. Jag pratar med min hund. Och hon svarar inte heller. <laughs> Nej, så kan det vara. Du skulle aldrig röra en flaska med skruvkork. Ja, oh, det har jag gjort. Ja. Ja. Och så. Du insisterar på att få vinlistan skickad till dig först när du är i sällskap på restaurang. Ja. Gör du det? Ja, inte. Är det sant? Ja, jo, så är det ju. Det, det, sitter man i ett sällskap, då, då får jag panik om inte jag får välja vinet. Så du lärde lite från Thomas Hertman där i alla fall då, middagen där, gång tiden. Kanske. Ja, vinsnobbel är dig Anders, jag tycker, det här var roligt. Ja. jag tycker du kom undan rätt bra med den i alla fall då. Du är en trevlig vinsnobb om inte En trevlig vinsnobb. Man ska ha vettat att uppskatta det man får i glaset och sitt sällskap i bordet som man brukar säga. Det är riktigt. Ja. Det här var jättekul, jag kommer gärna tillbaka. Du är så välkommen tillbaka Anders och eh, tack snälla för att du bjöd på 77 Port från Seca, vintage, fantastiskt. Jag hoppas att Bollingen, eh, Le Cote ja, Jag tycker att den här var jättespännande och det ska bli väldigt kul att se hur den här smakar. Ja. För att jag tror ju att det här är lite funt att dricka just nu. Ja. Vi tar en sista skål på den då, så ser vi att ta vägen. Skål på Lycka till med boken nu. Rock on! Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.